0: si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va. Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis très heureuse d'accueillir pour la troisième fois mon amie Lucille Fauque. Je vous invite si vous n'avez pas déjà écouté les épisodes qu'on a enregistrés précédemment à aller voir dans la saison 1, l'épisode 10 et l'épisode 43, parce qu'ils sont absolument géniaux. D'ailleurs, l'épisode 43 a tellement de vues que je crois que c'est le deuxième plus euh, écouté. Lucille, on a fait vraiment un beau boulot avec cet épisode où on parlait d'abondance. Il est assez génial. génial. Bienvenue,
1: Lucille. <rire> Merci, Anne-Claire. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse d'avoir à nouveau l'occasion de revenir avoir une conversation avec toi et avec vous. C'est une grande joie, donc euh,
0: aujourd'hui on parlera d'autres choses, de choses dont on n'a pas déjà parlé précédemment. Euh, tu es coach et formatrice en manifestation et également formatrice en breathwork et tu as créé la méthode Alive et, et c'est magnifique, tout ce que tu crées ça rayonne énormément. Est-ce que tu veux bien te présenter avec tes mots
1: Oui, très bien. Alors bonjour à tous et enchanté à ceux que je ne connais pas. Euh, je vis aujourd'hui à Ibiza, euh, après avoir beaucoup voyagé. Et euh, c'est drôle, c'est toujours difficile pour moi de dire ce que je fais, euh, tu vois, de mettre ça dans des mots. Manifestation consciente, bon, breathwork, oui, parce que c'est une technique, ou coach, ou autre, parce que euh, j'essaye de juste être moi <rire> et de et du coup de, de créer des choses qui me ressemblent, qui viennent de moi, avec ma propre vision. Euh, de la vie, de la guérison, de la conscience, de où on va, etc. Mais ça me passionne tout ça, donc oui, je, je fais ça en fait. Je propose des programmes, des accompagnements. Euh, vraiment, mon grand sujet, c'est euh, devenir notre higher self, tu vois, devenir la prochaine version de soi. Et, et je mets ça dans la manifestation consciente puisque bah, c'est la, la conscience que la vie que l'on vit, la réalité que l'on observe ou que l'on perçoit, est toujours un miroir de qui on est. Donc, quand je veux changer les choses à l'extérieur, en fait, c'est dedans que je dois regarder d'abord et faire ce travail, en fait, de se détacher de toutes ces règles, ces injonctions, tout, tout ce qui nous a rendu petits, en fait, euh, pour pour retrouver la puissance, la beauté, la lumière de, de qui on est vraiment. Et ensuite, du coup, créer une vie extraordinaire. Magnifique. <rire> voilà, c'est um... ça, ce qui m'anime, j'ai envie de dire.
0: Dans l'épisode 10 de la saison 1, tu nous expliquais ton parcours, et que t'as pas toujours vécu comme ça, que ça a pas été quelque chose qui a été une évidence dès le début, mais que ça a été un chemin de guérison, de connaissance de soi, et puis de se permettre de vivre des choses. Et ça nous amène du coup à ce thème euh, qui nous intéresse aujourd'hui, qui est vivre selon ses propres termes, faire ses propres choix, et s'affranchir de la culpabilité de le faire. Mmh.
1: Est-ce que ça te parle C'est beau, comme thème. J'aime quand tu le dis. C'est hyper important, en fait. Ce qui me parle énormément là-dedans, c'est... Euh, J'ai l'impression que... Enfin, c'est même plus qu'une impression, c'est une certitude pour moi et pour d'autres aussi, j'imagine. Mais on est vraiment à un virage aujourd'hui, collectivement, euh, d'un changement de niveau de conscience... Alors, ça crée beaucoup de chaos, hein, parce que forcément, quand on s'élève, eh ben, il faut d'abord aller couper ce qui nous retenait, ce qui nous empêchait de pousser jusqu'à présent. Euh, et dans ce changement de conscience, je, je pense qu'on est en train de sortir d'un état. Euh, je pense que beaucoup de choses étaient basées sur le, la notion d'appartenance dans le niveau de conscience dans lequel on était. Et donc cette appartenance, en fait, nous, nous guide inconsciemment. Euh, comment, donc l'appartenance, c'est la peur d'être rejetée, en fait. Hein? Comment je reste dans le clan, comment je reste dans le clan de la famille, de la société. Et du coup, il y a tellement, tellement, tellement d'injonctions, conscientes et inconscientes, ou de peurs, qui sont liées à ça. Comment je peux être aimée par l'autre, tu vois. Et, et ça, après, ça va prendre plein de formes différentes. Et je pense qu'on est en train de transmuter ça, de s'élever au-delà de ça, et du coup aussi de changer la définition de c'est quoi l'amour, c'est quoi la relation, pour aller justement vers un niveau de conscience dans lequel chacun va pouvoir exprimer vraiment qui il est, avec authenticité, avec beauté, avec unicité, et en même temps du coup, bah, avoir une autre notion de l'amour, parce que ce qui nous empêche de le faire aujourd'hui, c'est bien souvent justement la peur de perdre l'autre, la peur de ne plus être aimé, etc. Tout ce qui est lié à cette notion d'appartenance, en fait. Donc, je pense que c'est absolument d'actualité. Oui.
0: Est-ce que quand tu dis appartenance, est-ce qu'on pourrait aussi le relier à l'attachement
1: Complètement. Ouais. <rire> oui, parce que c'est l'appartenance euh, du point de vue de l'attachement, du point de vue de la peur, tu vois, et du point de vue de qu'est-ce que je dois faire ou qui je dois être pour appartenir. Comme si c'était ça mon, mon driver principal. Encore une fois, c'est bien souvent inconscient mais du coup, ça joue sur, sur tellement de choses, sur qui je suis, comment je fais, comment je m'exprime, mes idées, etc. etc. Et c'est bien sûr des attachements, puisque c'est du coup, euh, ben, je suis attachée à ça, ça veut dire qu'aussi, j'y donne de l'énergie, au lieu de, de prendre cette énergie pour nourrir qui je suis vraiment, j'ai une partie de mon énergie qui est attachée, en fait, au regard de l'autre, à est-ce que l'autre m'accepte et, et en plus, je crois que dans nos structures collectives, c'est très présent depuis l'école euh, jusqu'à plein de choses. Hein, les codes, les codes de la société, les codes de de la pensée, euh, euh, tu vois, la pensée qui est respectable, les codes de comment on s'habille, les codes de, je sais pas, il y a des codes partout en fait.
0: Oui. Se libérer
1: de ces attachements-là, c'est du coup apprendre aussi une autre forme d'amour où je, je n'ai pas besoin de rentrer dans un moule pour être aimé et pour aimer.
0: Waouh Ça, c'est un gros morceau, parce que ça nous vient pas d'aujourd'hui, ça nous vient de l'enfance. Comment on fait pour guérir ces parts de nous qui croient qu'elles doivent se sacrifier, entre guillemets, et se suradapter à leur environnement pour garder l'amour?
1: Ben, je pense qu'il y a deux choses à regarder, comme on le disait juste avant, c'est ce qui vient du collectif et ce qui vient de l'enfant intérieur. Bon, on pourrait rajouter un troisième qui est ce qui vient du transgénérationnel, tu vois. Mais ça, je vais le mettre dans la, dans la partie euh, enfance, enfant intérieur. Et euh, aussi d'observer euh, vraiment bah, comment ça se passait du coup dans ma vie, dans ma famille. Qu'est-ce que j'ai appris, en fait euh, Mais la première question à se poser, c'est justement, par exemple, qu'est-ce que ce serait de vivre selon mes propres termes Qui je suis vraiment Qu'est-ce qui est réellement important pour moi qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai envie de porter, tu vois, comme message. Euh, et puis, qu'est-ce qui m'en empêche Et là, qu'est-ce qui m'en empêche On peut trouver des choses qui sont collectives, on peut trouver des choses qui sont dans l'enfance, on va trouver des peurs. Et puis après, bah, évidemment, il va s'agir de guérir ça et puis ensuite de trouver le courage de s'élever au-dessus. À un moment, ça, aussi, ça passe par le courage de s'affirmer. Et je crois aussi, tu vois, je disais juste avant que c'est comme si on avait presque une représentation plus ou moins inconsciente encore, de « Ah, si je m'autorise, alors je vais perdre. » Et pour ma part, en tout cas, ça a été un grand travail de de déconstruire ça pour arriver à une réalité dans laquelle je peux être absolument qui je suis et il y aura encore plus d'amour. Tu vois C'est comme si on avait cette peur que « Ah, si je change, alors l'autre, bah du coup, va pas m'accepter ou va réagir. » Et alors, certes, parfois, on va, on va d'abord se dire, bah, je vais changer et tant pis pour les autres. Bon, ben bah voilà, ça, c'est une possibilité. Moi, je vais encore plus loin en me disant, je vais changer et je tiens dans la réalité que je veux créer, que je peux changer tout en restant en lien avec ceux, que j envie de rester, avec, ceux avec lesquels j'ai envie, hein, bien sûr. Mais euh, tu vois, avec la famille ou avec mes plus proches. Et je trouve que plus j'assume vraiment qui je suis, plus, du coup, c'est facile de rester en lien, même si j'ai changé, même si euh, je ne suis plus euh, la même qu'avant, ou la même que ceux qu'ils aimeraient peut-être que je sois, ou etc. En fait, la relation, c'est difficile lorsque moi, j'ai besoin d'être validée. Et quand j'ai plus besoin d'être validée, je m'autorise à être qui je suis, j'autorise l'autre à être qui il est, et du coup, il y a moins de conflits, en plus.
0: Wow. Alors, comment on fait? pour euh, ce besoin de validation. C'est quelque chose qui revient très souvent, je le vois dans les questions des gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai besoin que les autres valident mes choix, je ne sais pas comment faire pour faire mes choix. Le seul, de façon autonome, j'ai peur. En fait, les gens ont beaucoup peur. Euh, parce que je pense que ça, ça demande beaucoup de responsabilité, ça veut dire après d'assumer l'entièreté de, des résultats <rire> de ces choix. J'imagine que c'est voilà. ce qui fait le plus peur. Que, que, comment on s'affranchit de ça mm.
1: Alors je dirais que ça dépend si c'est, euh, tu vois, j'arrive pas à faire mes choix, j'arrive pas à sentir ce qui est juste pour moi, ou euh, je le sens mais j'ai peur du regard de l'autre, puisqu'on on parlait un peu de ça dans, selon ses propres termes et la culpabilité, etc. Mais déjà, c'est vrai hein, que dans tout ce, cette notion de il faut se conformer, dont je parlais tout à l'heure, ça commence dès l'école. L'autre jour, je faisais une masterclass dans laquelle je leur disais, mais regardez, pendant 6, 7 ans, on vous a dit, qu'est-ce que tu veux être Oh, formidable, tu veux être une princesse, tu veux être pilote d'avion, c'est génial, c'est génial. Et puis un jour, tu as 7 ans et on te dit, non, mais sérieusement, tu veux faire quoi Tu vois et, Ou alors, on nous apprend que, ben, il faut choisir. Ben, non, bien sûr, tu peux pas tout avoir. Et puis tu, il y a très vite en fait très vite très tôt on nous apprend qu'on ne peut pas euh, être nous-mêmes et être aimé être nous-mêmes et gagner de l'argent avec ce que l'on ce que l'on aime tu vois il y, a, il y a des choix à faire donc déjà je crois qu'il s'agit d'aller déconstruire ça et ça vraiment de le déconstruire depuis notre point de vue d'adulte <rire> voir qu'il y a encore un enfant qui parle à l'intérieur de nous mais moi en tant qu'adulte est- ce que c'est vrai est- ce que c'est encore vrai est-ce que je porte encore cette réalité est-ce que je veux porter cette réalité? que je ne peux pas être moi-même et être aimé, que je ne peux pas gagner de l'argent en faisant ce que j'aime ou autre. Et puis après, euh, donc c'est déjà, tu vois, ce chemin de retrouver qui je suis vraiment en allant retrouver les parts de moi qui se sont effacées, les parts de moi qui ont eu peur, etc. Et puis après, bah, c'est de se valider soi-même, c'est-à-dire de se, tu disais. Euh, Comment on se valide, c'est de trouver, c'est de voir de quoi j'ai peur réellement. Et souvent, en fait, on a peur, on, on a des peurs, en fait, tu sais, la peur, c'est quelque chose qui est, euh, je sais que t'en parles beaucoup aussi, donc ça, ça doit te parler beaucoup, mais la peur, ce n'est qu'une énergie, selon moi, qui ensuite vient fabriquer des histoires dans notre tête. Donc, quand on regarde vraiment l'histoire de la peur, bien souvent, quand on la regarde en face, on se rend compte qu'en fait, non, j'en ai pas peur. Tu vois Donc, il y a l'énergie de la peur en moi parce que l'énergie de la peur dans le collectif, elle est quand même extrêmement présente. Donc, à un moment donné, elle vit en moi aussi. Mais si je m'arrête et que je me dis, OK, en fait, de quoi j'ai peur Bon, bah j'ai peur de rater ça. OK, j'ai peur de rater. Qu'est-ce qui va vraiment se passer si je rate Quelles sont les conséquences Est-ce que je peux m'en sortir Et la réponse, 99% des cas, elle est oui. On le sait qu'on va s'en sortir. On le sait qu'on pourra trouver une solution, etc. Mais il s'agit vraiment de regarder la peur en face et pas de se laisser happer par cette énergie qui, tu vois, si on la regarde pas en face, elle nous guide, quoi. Et puis après, pour moi, c'est aussi euh, deux autres choses, je dirais. Une, c'est, moi, j'ai une grande foi dans la vie. Hein. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas d'échec il n'y a que des expériences, euh, que ce voyage soit aussi riche que possible. Alors, si, si c'est plein de succès, ben c'est formidable, mais il peut pas y avoir des succès sans avoir parfois aussi des moments où bah ben voilà, il, il se passe d'autres choses et on apprend. Donc, relativiser aussi cette, cette notion d'échec et de succès. Et puis, moi, j'ai cette conscience que je crée ma réalité. Donc, je reviens vraiment beaucoup à ça aussi, en fait. Je peux décider comment ça va se passer, tu vois, et incarner cette cette version de moi. Qui va savoir, par exemple, que je peux vivre selon mes propres termes et en même temps rester en lien. Qui sait que je peux vivre selon mes propres termes et gagner de l'argent ou, tu vois, ou voilà.
0: Oui, c'est pas exclusif en fait. C'est pas l'un ou l'autre. C'est on, on peut on peut fusionner euh, ce qu'on souhaite et ça fonctionne. Ça, fon ça fonctionne. Je l'ai expérimenté aussi, donc je, je peux le dire aussi. Mmh. Mais c'est euh, parfois il faut un peu de temps d'ajustement. C'est pas c'est pas forcément immédiat pour tout ce qui est dans la matière. Oui. Mais les gens peut-être vont s'adapter et, et pour ça ils vont peut-être s'éloigner, puis revenir et c'est pas toujours immédiat,
1: oui et pour moi c'est ça le leadership tu vois c'est que justement on va oser faire en se disant que le reste va suivre tu vois et le reste suit toujours, mais comme tu le dis, il faut un temps dans la matière pour que euh, voilà ce qui est de l'ordre de la pensée du de l'idée du désir se concrétise, mais le leadership, c'est celui qui va avant. Donc, je vais décider que je vais le faire et j'ai confiance que l'environnement va s'adapter, que les gens vont s'adapter, que ça va s'adapter à ma vision. Et quand tu parlais dans le titre de... Euh, euh, je sais plus comment tu l'as formulé, mais tu as parlé de culpabilité, pour moi, c'est un mot qui est hyper important. Je, je trouve que tout ce qu'on fait aujourd'hui... Enfin, moi, tout ce que je fais, je le remets dans le dans le cadre d'un collectif et d'un paradigme à transformer. Et si on a de la culpabilité à vivre selon nos propres termes, il faut aller regarder pourquoi. Et souvent, c'est parce que bah on n'est pas dans un collectif qui porte les gens à vivre selon leurs propres termes, à vivre dans l'absolue abondance, à vivre dans la liberté, etc., tu vois, à vivre dans le rayonnement. Il y a, il y a eu beaucoup d'injonctions, il y a beaucoup de poids derrière tout ça. Et donc, c'est difficile de le faire alors que les autres ne sont, sont peut-être pas autorisés. <rire> D'ailleurs, c'est ça, hein, si les autres nous jugent, c'est souvent qu'ils ne se sont pas autorisés eux-mêmes. Et bien, comment je peux être le leader aussi d'un collectif en disant, OK, je n'ai pas besoin d'attendre que les autres s'autorisent et donc m'autorisent pour le faire. Parce que je sais que ce que je fais, c'est pas que pour moi. À chaque fois que moi, je transmute quelque chose, je transmute ça aussi pour le collectif. Et je vous montre l'exemple. Ça fait du
0: bien. <rire> ouais, c'est vrai que finalement, c'est pas tant que les autres ne vont pas nous accepter pour qui on est que la propre réponse de la part des autres à l'intérieur d'eux-mêmes, vis-à-vis de leurs propres limitations, en fait.
1: Exactement. On se parle toujours à soi-même finalement. <rire> oui même quand on parle aux autres.
0: C'est ça. ça. Tu, tu, tu me fais la vie difficile parce que tu es toi-même. C'est Bien
1: sûr, bien sûr oui. parce qu'on projette en, en permanence en fait, euh, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On le projette sur les autres.
0: Ouais. 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 ouais ça, ça fait vraiment du bien de partager tout ça. Euh, moi, j'utilise un mot qui est assez fort, c'est le mot médiocrité. J'ai mmh. l'impression que on baigne dans une forme de médiocrité depuis l'enfance, parce que finalement, on nous dit euh, « Sois bon à l'école, euh, fais ça bien, tiens-toi droit, etc. » Mais ce n'est pas le meilleur de qui on peut être du tout, en fait. C'est juste quelque chose pour créer une forme de classe moyenne, de personnes normées qui pensent la même chose, qui mmh. connaissent les, les mêmes connaissances apprises à l'école, etc. Mais c'est tellement petit par rapport à qui on peut être en tant qu'être humain, que c'est, voilà, pour moi, j'ai l'impression qu'on baigne dans une forme de complaisance de notre
1: médiocrité qui n'est qui pas terrible, quoi. Oui, avec une forme d'inconscience, du coup. Alors, bon, moi, je, je pense que l'école est faite pour nous rendre médiocres, en réalité, et, euh, et pourtant, j'ai fait euh, des grandes écoles, c'est-à-dire avant d'être dans ce milieu-là, j'ai travaillé dans une grande entreprise, donc j'ai fait... Euh, tu vois, tout ce qu'il faut faire, la classe préparatoire, une très bonne école de commerce, donc le milieu scolaire, euh, je l'ai bien connu. Euh, tu vois, sur ce chemin en plus un peu de l'école élite, entre guillemets. Et pour moi, c'est un système qui est fait pour nous garder médiocres, en fait, tu vois. Pour nous empêcher, justement, de ils on dit en anglais, de, de s'élever, d'être qui on est, de est, comme tu dis, assieds-toi, sois sage, fais ci, fais ça, la et ça coupe tous nos élans, ça coupe toute notre vitalité, et c'est justement ça contribue à nous normaliser et donc à nous mettre dans cette peur de je dois être accepté, je dois ressembler à tout le monde. Et puis on enterre tout, toute velléité de vie, de création, de désir, de, de « out of the box », tu vois et aujourd'hui, bah, aujourd ça se réveille, je crois, collectivement, de plus en plus. Et puis aussi parce qu'on a dépassé euh, l'âge de la survie, hein, d'accord Nos grands-parents, ils devaient encore se demander, probablement pour la plupart d'entre eux, comment ils pouvaient euh, euh, donner à manger à toute la famille et avoir un toit sur la tête. Bon, bah, aujourd'hui, euh, heureusement, on a dépassé ça. Et donc, bah, cet élan de l'âme, de vouloir créer, de vouloir être authentique, ce changement de, de conscience dont on parlait, il réveille ça, en fait, à l'intérieur de nous. Donc, ça crée, des, des, ça crée encore des conflits entre tout l'ancien et puis ces parts de nous qui veulent vivre plus grand.
0: Oui, je sens aussi qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller vers d'autres métiers, d'autres façons de vivre la famille, d'autres lieux de vie, euh, de, de réinventer leur propre code mais qui se trouvent sans repère et qui se disent « j'ai envie, mais je ne sais pas comment faire parce que je n'ai pas appris hmm. ».
1: Eh bien c'est pour ça qu'il y a des gens comme toi qui leur rappellent. Et comme toi. Ben bien sûr. Après on marche tous main dans la main en fait. Hein. Euh, on apprend, euh, on apprend à faire autrement. On apprend à sortir de tout ça. À la fois intérieurement, quelle, quelle nouvelle croyance, quelle nouvelle réalité, quelle nouvelle version de moi. Et puis à la fois extérieurement, quoi, comment je construis tout ça concrètement. Et on se tient par la main et on se montre. Et, et en plus, quand on ose se transformer, on se rend compte, que, on se rend compte de tout ce qu'on ne voyait pas avant et qu'en fait, il y a des, plein de gens qui l'ont déjà fait et qui sont là, prêts à nous accueillir <rire> et à le faire avec nous. Et pour moi, ce, sur cette route, je trouve que
0: ce qui a beaucoup aidé, c'est d'être tout simplement pragmatique et pratique, c'est-à-dire euh, garder ce qui fonctionne et essayer des choses pour créer cette vie dans laquelle on n'avait pas de modèle. Toi, tu as inventé ton propre métier, moi, j'ai inventé mon propre métier, et on n'avait pas de modèle, il n'y a personne qui nous a dit « Tu vas faire comme ci, comme ça, c'est comme ça que ça se passe, il y a des règles, il y a des, des process, etc. » Et tout ça, on ne l'a pas appris de cette façon-là, mais ça nous ramène à quelque chose de très important, c'est à la fois de suivre l'intuition et à la fois de suivre le bon sens.
1: Oui.
0: Et le bon sens de ce qui marche, d'être, c'est ça, logique, pragmatique, et et d'essayer. De, de, et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on a perdu parce qu'il y a eu tout cette, toute cette euh, normalisation et on avait appris à faire les choses d'une certaine façon. Et après, quand on est dans le grand bain, ben, on doit se débrouiller tout seul mmh. et, le, et apprendre à faire. Mmh.
1: Ouais. Ça, je suis bien d'accord que du pragmatisme et un peu de bon sens... Euh, ça fait déjà 80% du travail. Et régulièrement, moi, j'ai toujours eu envie d'être entrepreneur, même lorsque j'étais salariée. Alors, aujourd'hui, je suis dans le développement personnel, bien-être, et, et j'adore, mais j'aurais pu être entrepreneur dans autre chose. Et notamment, je me disais, mais il y a tellement de choses qui se font, euh, tu vois, en marchant sur la tête, quoi. Ça fait aucun sens ce qu'ils font. Et pourtant, ça marche. Donc, quelqu'un qui a un petit peu de bon sens et qui euh, développe un business, je ne vois pas comment il peut ne pas marcher tellement il euh, y a de tout qui existe. Euh. Donc, euh, oui. Et puis, il y a une, tu vois, il y a aussi cette, parmi ces, ces, ces croyances inconscientes euh, de ce paradigme, il y a la croyance que ça doit être difficile. Ah, je sais pas, mais moi, j'ai entendu euh, mille fois euh, que c'était difficile d'être à son compte, que c'est difficile d'être entrepreneur. Euh, que tu vois, c'est difficile de gagner de l'argent, etc. Et tout ça, ça vient comme flotter à l'intérieur de nous, alors que c'est faux. Ça n'a pas à être difficile. Ça veut pas dire qu'il faut pas de l'engagement et de la passion et de être, euh, euh, oui, commit, tu vois, être engagé dans ce qu'on fait, bien sûr. Mais ce n'est pas forcément difficile, tu vois. Il y a beaucoup de choses à, à transformer.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est encore plus difficile de rester un job, dans un job qu'on n'aime pas et, et d'y aller tous les jours pendant euh, 40-50 ans de, de travail. Pour moi, je trouve ça beaucoup plus difficile que de suivre son cœur et passer les étapes inconfortables d'apprendre à faire et d'essayer et puis finalement
1: réussir. Ouais. Ce qui pour moi est sûr, c'est qu'il y a des gens à qui peut-être ça convient de faire ça. Et si ça leur convient, tant mieux pour eux. Je crois que quand on, quand on commence à sentir que c'est plus pour nous, alors c'est qu'on ne sait plus pour nous. Et, et là, et ça, c'est pour moi une certitude que quand on commence à avoir un désir, c'est que c'est le chemin. Donc après, on peut passer dix ans à se dire oui, mais peut-être, je suis pas sûre, etc. Je comprends que parfois il fallait du temps pour mûrir un projet, etc. Mais si vous avez le désir de changer, c'est que c'est votre chemin, en fait. Et surtout, pour moi, c'est d'abord votre chemin personnel et c'est le chemin que votre âme a choisi pour transformer ce collectif. Je reviens toujours à ça, mais pour moi, c'est tellement important de prendre conscience que ce que l'on fait, on le fait pas que pour nous. Et quand on veut changer le monde, on peut effectivement aller manifester dans la rue, mais on peut d'abord aussi se dire, OK, je vais d'abord changer toutes les règles de ce monde à l'intérieur de moi. Et si je sens que c'est plus pour moi de faire un job 9 uh, to 5 au bureau avec un patron où je vais être payé, euh, tu vois, euh, voilà. Même quand on est bien payé en salarié, on est quand même rarement bien payé à l'échelle de ce que peut être l'abondance. Et puis ça reste, tu vois, donner mon temps à quelqu'un, etc. Enfin, pour moi, c'est complètement un ancien paradigme euh, qui est très euh, asservissant. Si ça se dit en français comme ça. Ouais, on comprend. On comprend. Et, et si vous avez le désir de changer, c'est que vous êtes là pour ça, en fait. Pour vous et pour le monde. Et c est, c est, pour moi, c'est ça, sortir de la matrice, tu vois.
0: Ouais.
1: Ouais. C'est se dire, waouh, j'étais là-dedans et j'y étais hein, pendant dix ans dans, dans la grande entreprise et pendant plusieurs années, j'ai voulu en partir euh, jusqu'à ce que je trouve le courage et l'opportunité de le faire. Mais pendant tout ce temps où on a peur, ça fait peur. Mais il faut savoir que dès qu'on a fait un pas de plus après la peur, la peur s'effondre, en fait, elle disparaît. La peur, elle, elle ne bouge pas en même temps que nous, on bouge, quoi. Quand on bouge, on la laisse derrière nous. Et là, on se dit, mais bien sûr qu'en fait, c'est possible. C'était juste que j'étais encore dans un paradigme où, où c'était compliqué, mais euh, ça n'était qu'une vue de l'esprit, quoi. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'engager, etc. Hein, mais facile et... Enfin, facile, c'est la différence entre easy and ease, quoi. On peut le faire avec flow, avec joie, euh, avec réussite, en tout cas.
0: Et là, j'ai entendu une petite voix dans ma tête. C'est la voix de quelqu'un qui a répondu à un sondage récent que j'ai fait. Et je demandais ce qui bloquait dans le fait de s'autoriser leur plus belle vie possible. Et la, la personne a répondu quelque chose comme la nuance entre je suis égal aux autres et nous sommes un, tu vois, l'unité, et « Je m'autorise à avoir ce que d'autres n'ont pas. » Et il y avait la notion d'injustice qui était soulevée. C'est pourquoi moi, je pourrais me créer une plus belle vie, tandis que les autres restent, ou par exemple, tandis que mes collègues restent dans
1: cet emploi. <rire> <rire> C'est qu'est-ce que je n'assume pas, en fait. Mm -hmm. Ça veut dire je n'assume pas de pouvoir... Euh... Oui, j'assume pas, moi, de, de, de vivre autre chose, de vivre mieux. Mais c'est.
0: Euh... C'est intéressant parce que c'est vrai que nous sommes un. C'est-à-dire qu'il y a cette unité et, et tout le monde est au même niveau et tout le monde a euh, quelque part euh, les mêmes chances et les mêmes. Euh, nous sommes un. Néanmoins, il ne tient qu'à nous d'exprimer pleinement qui on est. Dans cette, dans cette vie, dans cette incarnation, pour aussi servir le collectif.
1: Mais et moi, je me C'est là qu'il a... Oui vas Non, non, non vas-y, vas je t'en prie. Ben, J'allais dire, justement, pour moi, c'est parce que nous sommes un que je peux le faire et que je dois le faire. Parce que puisque nous sommes un, lorsque moi, je le fais, je fais bouger tout le monde. Pour moi, c'est aussi ça, être un. Quand je dis que lorsqu'on change, on change un paradigme c'est parce que le, le, le collectif n'est que la somme des individus. Donc, euh, voilà, c'est justement parce que c'est comme une goutte d'eau dans l'océan qui, euh, au lieu d'être bleue, deviendrait verte, et bien diffuserait le vert autour de toutes les gouttes d'eau dans l'océan qui sont autour d'elle, tu vois. Donc, c'est justement parce qu'on est un que lorsque je le fais, je permets au reste du collectif de le faire. C'est aussi ça le leadership dont je parlais. Mais si on attend tous que l'autre le fasse, alors effectivement, là, on va rester dans la médiocrité dont tu parlais.
0: Ouais, et merci de le faire, Lucille, d'ailleurs. <rire> je, je dois tout le dire parce que ça me fait du bien, tu vois. Je, je, parce que c'est ça aussi, c'est qu'on peut aussi consciemment choisir de s'entourer de personnes euh, qui sont dans la même démarche pour se sentir soutenues. Et quand bien même ce serait difficile avec une partie de notre entourage qui peut-être pendant un temps s'éloignerait, peut-être qu'on devra même couper les liens pendant un temps pour qu'après ils puissent revenir, etc. ou les distendre pour qu'après ils puissent revenir. Nous, on peut consciemment s'entourer de personnes qui, qui vont nous aider à nous élever.
1: Bien sûr. On doit même. On doit parce que c'est une chaîne, comme on a dit tout à l'heure, on se prend par la main. Donc, si mon entourage proche ne le fait pas, et que j'ai pas envie de les perdre, je reste en lien avec eux, mais je vais aussi créer d'autres liens avec des gens qui vont m'aider. Moi, tu m'as beaucoup aidé sur ce chemin euh, il y a quelques années, et puis aujourd'hui, je le transmets à d'autres, qui le transmettent à d'autres, et on crée une chaîne. Donc c'est même pas, euh, on peut, c'est qu'on doit en fait, je crois. Et, et c'est la, la, la richesse d'internet aujourd'hui, c'est que si c'est pas dans notre entourage proche, et ben on va les trouver sur les réseaux sociaux enfin on va les trouver en ligne ou dans les livres ou ou ailleurs mais tout ça c'est possible mais
0: ouais, pour en revenir à un ce choix
1: quoi... oui c'est un choix mais pour en revenir à ce pourquoi moi et pas les autres c'est euh... il y a quelque chose qui est très profond en fait très vulnérable je trouve à cet endroit là de euh... c'est la peur de prendre aux autres c'est la peur d'être vu c'est et puis, c'est la croyance que... C'est comme s'il y avait une croyance du manque aussi, un petit peu... Euh, euh, alors, pas forcément la personne que tu as citée, je sais pas, mais de manière générale, il y a parfois cette croyance aussi de si moi, je prends, je vais prendre aux autres. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Plus je grandis, plus je peux redonner. Donc, soit on reste tous tout petits à se cacher, soit certains d'entre nous commencent à montrer le chemin et s'élèvent. Et puis, de là-haut, on va tendre la main pour aider les autres à monter que ce soit en montrant l'exemple, que ce soit en partageant ce qu'on a appris, que ce soit simplement parce que lorsqu'on fait ça, on s'élève. Moi, je me sens beaucoup plus capable d'être, par exemple, en amour et en lien sain avec mes proches. Aujourd'hui, que je suis plus moi-même et que je vis mieux qu'il y a dix ans quand je galérais, tu vois, où là, j'avais moins d'espace, en fait, pour être disponible pour l'autre. Donc, que, quelle que soit la manière, il est certain que je suis beaucoup plus à même de contribuer lorsque je m'élève, que lorsque je reste petit. Donc ça fait même pas vraiment de sens en fait de dire je reste petit pour euh, pour pas faire du bien, enfin pour pas faire de mal.
0: Tout à fait d'accord avec toi. Oui. Oui oui, mais bon, on nous a appris on, on nous a on a grandi dans un monde de manque, c'est si tu as je n'ai pas. Mm -hmm. Et et oui, et reste avec moi. Et reste avec moi pour me rassurer. <rire>
1: <rire> ouais. Ouais. <rire> Mais c'est ça, quand je disais tout à l'heure aussi un peu cette notion de l'amour, on a une notion de l'amour qui, qui, tu vois, c'est le comme si on ne savait pas faire la différence. Et d'ailleurs, en français, on n'utilise on pas tellement ce mot, mais c'est comme le « like » ou « love » en anglais. Bon, bah nous, on pourrait parler d'appréciation et d'amour, sauf qu'on n'utilise pas tellement le mot « appréciation ». Mais on confond un peu les deux, c'est-à-dire que quand on aime, on croit qu'on doit être pareil, quand on aime, on croit qu'on doit, tu vois, euh, euh, oui, du coup, euh, bah, rentrer dans les mêmes cases ou avoir la même vision, partager la même réalité. Et du coup, ça nous heurte lorsque euh, quelqu'un qu'on aime ne partage plus la même réalité que nous. Mais ça, c'est pas de l'amour, ça c'est euh, du hum, être pareil, tu vois, ou être sur la même fréquence ou ou euh, apprécier en fait, tu vois. C'est, euh, je regarde Facebook et puis il y a un truc que j'aime bien, hop, je mets un like parce que, ah, bah oui, cette personne, elle pense comme moi, je mets un like, mais c'est pas de l'amour. Et justement, en fait, grandir en amour, c'est se dire, mais je peux vivre complètement ma réalité, que ce soit matériellement, vivre où je veux, gagner l'argent que je veux, faire le métier que je veux et euh, ma réalité intérieure, ma vision de la vie, etc. Et en même temps, rester dans l'amour avec quelqu'un qui aurait une autre réalité que moi, si je le souhaite. Bon, des fois, euh, voilà. des fois, quand on commence à aller dans sa propre réalité, on voit qu'il y a des gens avec qui on n'a plus envie d'être en lien. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais si je le désire, je peux continuer à faire ça. Mais c'est une autre définition du lien et de l'amour, quoi.
0: Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer si de plus en plus de gens arrivent à faire cette, cette différence et à, à suivre vraiment qui ils ont envie d'être et, et laisser le monde s'ajuster autour d'eux Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer
1: ben ce a, je pense que c'est ce qu'on attend en fait, cette montée vibratoire dont, euh, dont beaucoup parlent ce changement de conscience où l'impératif c'est de relâcher la peur toutes les peurs en fait et donc on voit bien qu'aujourd'hui tout est fait pour nous maintenir dans la peur, hein. la peur de l'autre la peur du virus, la peur de ceci la peur de l'attentat la, enfin la peur en général quoi. la peur de la maladie la peur de je ne sais quoi l'inflation Ouais la peur de la crise, la peur de... Bon, tout est fait pour nous maintenir dans la peur. Et c'est vraiment c'est vraiment ça qui juste bah, maintient l'humanité là où elle en est, en fait, dans ce système euh, complètement euh, aliénant, tu vois. Euh, donc oui, pour moi, c'est pour ça que chaque petit pas est important. Chaque fois qu'on va un tout petit peu relâcher de la peur, on va permettre à... J'ai comme cette image qui me vient qu'à chaque fois que je fais un pas en avant, je, je, je libère un boulet que j'avais au pied ou que l'humanité avait au pied, tu vois. Parce que quand on dépasse la peur, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'ouvre, mais c'est une réalité qu'on ne peut pas voir. Je, je dis souvent ça dans mes programmes et tout ça, le niveau de conscience, c'est comme l'ouverture de la fenêtre, quoi, tu vois. Donc, plus tu ouvres ta conscience, plus tu plus tu ouvres les, les volets et là tu te rends compte qu'il y a tout un autre monde qui existe auquel tu n'avais pas accès avant. Donc ça faisait peur, mais quand tu y vas, tu ouvres la fenêtre et là tu te rends compte qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. Et, et, et ensuite, ben le monde va s'ajuster, y compris les structures euh, politiques, économiques, etc. Mais c'est bien sûr pas elles qui vont qui vont d'abord s'ajuster pour nous permettre à nous de vivre différemment. ça. Sinon, ça se ça saurait. Euh, mais par contre, plus on va vivre différemment, euh, voilà, euh, peut-être euh, trouver des nouvelles manières de faire des échanges, que ce soit euh, dans des communautés ou avec euh, des crypto-monnaies, que ce soit des nouvelles manières de faire des métiers. Euh, c'est à nous de le faire. Et puis, le monde entier ça s'ajustera, parce que le monde, c'est nous, en fait, hein, aussi.
0: Génial. Moi, ça me réjouit de voir le monde qu'il y a dans tes programmes, le monde qu y a de, qui a rejoint mes, mes programmes aussi cette année. Je me dis qu'en fait, on est, on est nombreux, nombreuses à avoir ouais. envie de vivre comme ça. Et quand on regarde là où ça ne bouge pas, on peut se dire « oh là là, ça stagne ». Mais quand on voit le nombre de personnes qui sont intéressées pour venir auprès de nous apprendre des nouvelles choses et, et, et créer leur vie, moi, je suis très optimiste.
1: Oui, bien sûr. Et encore une fois, on, on, déjà, on voit ce qu'on croit, <rire> donc, euh, donc voilà, et, et bien sûr que on est très nombreux, en fait. Tu sais, moi, je vis à Ibiza, et pourtant, en Espagne, on a à peu près les mêmes contraintes qu'ailleurs, et bon, je pense que c'est un lieu où beaucoup de gens un peu alternatifs se sont regroupés, mais il n'y a aucun magasin, quasiment, maintenant, où je mets mon masque, à part... Peut-être les supermarchés qui vraiment, eux, vont le demander, mais du coup, je n'y vais jamais. Mais on vit comme si tout ça n'existait pas. Et parce qu'on est hyper nombreux, en fait. Et dans le monde entier, on est hyper nombreux. Mais comme on nous fait croire le contraire, et comme il y a toutes ces peurs, bah, du coup, on, reste, on croit qu'il faut rester caché, alors que nous, on est hyper nombreux. Et je me souviens, tu vois, pour donner un petit exemple, il y a une dizaine d'années, une des premières formations que j'avais faites, c'était psychothérapie transpersonnelle. Transpersonnel, ça veut dire qu'on va au-delà de l'ego, on va connecter à autre chose. Et et mes professeurs, etc., à l'époque, euh, il y avait tout un débat même entre les élèves. Est-ce qu'on doit mettre, est-ce qu'on doit afficher qu'on est transpersonnel parce que du coup, on montre que du coup, on a des croyances un peu spirituelles Et alors, est-ce qu'on va pas être jugé, etc. Moi, je me suis jamais reconnue dans ce, ce débat-là. Et aujourd'hui... Euh, voilà, je peux pas faire cinq minutes de discussion sans parler de Dieu ou, enfin, de Dieu, tu vois, de la vie, de l'univers, de chants quantique, euh, etc., et, et bien sûr que ça résonne énormément, ça résonne partout. En fait, je crois aussi que ça c'est fou, c'est qu'en fait, probablement qu'on est déjà beaucoup plus loin que ce qu'on croit en termes d'avancée, tu vois, et qu'en fait, on se retient tous parce qu'on croit que les autres sont pas prêts. Tu vois Alors qu'en fait, on est tous déjà prêts. Donc c'est déjà là, c'est déjà fait. Ça, ça me plaît, ça. Je suis d'accord avec toi.
0: Ah non, mm. ça, je peux pas le dire. Si je dis que je suis une âme galactique, on va prendre pour une folle. Ben, en
1: fait, tout le oui. monde pense la même chose. Voilà. Dès que quelqu'un va le dire, tout le monde va dire « Ah, oh, merci <rire> !» Tout le ah, monde va sortir de, de, de sa cachette.
0: <rire> oui. mm. Ça nous fera du bien à tous. <rire> Génial. Merci beaucoup, Lucille. Merci, oh, merci pour à tout. toi,
1: comme merci. toujours. Merci.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux
1: ajouter oh, bah, Tu sais, des fois, j'ai cette euh, conscience, je ne sais pas si c'est parce que avec l'âge, je plaisante, mais cette conscience de la mort, en fait, tu vois, où euh, on... C'est vrai qu'on est aussi dans une société qui refuse la mort, on n'en parle pas, il n'y a pas vraiment... Euh, enfin voilà, euh, y a ces tabou et puis on voit bien aujourd'hui, on, on veut transformer l'humain en robot pour qu'il ne meure pas, etc. Mais en fait, quand on vit avec la conscience de la mort, on vit vraiment. Et de plus en plus, en fait, moi, je vis avec cette conscience que ça va bientôt s'éteindre. Bientôt. Pas, tu vois, peu importe un jour. Un jour. Et que ce jour-là, je vais me dire, merde, c'est passé si vite. <rire> et, et je vais me dire... Mon Dieu, mais pourquoi j'ai passé ce temps à à hésiter quoi Et effectivement, euh, c'est pas possible d'être ici euh, entre gens incroyables et merveilleux sur une planète merveilleuse et de pas en profiter. Il y a un livre, euh, je vais terminer sur cette recommandation. C'est pas, ça n'a rien à voir, mais un petit peu quand même. C'est un livre de Anne Givaudan. J'adore Anne Givaudan et elle a écrit un livre qui s'appelle. Euh, ah bah voilà j'ai un truc de mémoire euh, en tout cas vous pouvez le rechercher avec Angie Vaudan c'est un livre où euh, elle converse avec euh, des personnes qui se sont suicidées dans l'au-delà et c'est très très beau en fait et en fait ce qu'ils disent tous c'est l'amour était partout simplement j'ai pas réussi à le voir voilà. je vais finir sur ça <rire> merci <rire> merci à toi
0: Comment on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut te suivre Quels sont les, les meilleurs endroits pour savoir euh, ton actus, ce que tu proposes et tout ça
1: Eh bien, euh, pour l'instant, toujours sur euh, Instagram principalement, Lucille Fauque, euh, mon site internet. Il y a aussi la page Alive Breastwork, puisque donc, euh, sur cette page, on parle des formations et des programmes et, et des praticiens en breastwork et mon site internet avec le même titre et puis euh, peut-être 2022 sera l'année de mon livre depuis le temps que j'en parle mais ce sera pour un autre euh, épisode
0: exactement de toute façon tu es la bienvenue pour, pour refaire ensemble régulièrement des épisodes merci pour tout, merci d'être toi et merci d'être dans ma vie
1: merci à toi merci.
0: À bientôt. à bientôt merci pour votre présence